0: Olá! Bem-vindos, caras telespectadores, ao Showball. Isso mesmo, seu é resumo de esportes do Apocalipse Show. Este é o Apocalipse que acontece todas as sextas-feiras, às 5 horas, na Twitch. E também já está disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo. Então, aonde você quiser assistir, vai lá assistir o resumo semanal de notícias que nós fazemos todas as semanas. E hoje, né, no Showball, vamos conversar sobre as Olimpíadas, isso mesmo, o melhor retrospectro do Brasil aconteceu de fato. Nós tínhamos falando que era um prognóstico que poderia acontecer, mas ele se concretizou até que, enfim, essa semana eu vou conversar sobre isso. Porém, junto com a comemoração, tivemos uma polêmica da seleção masculina de futebol na hora da sua premiação do ouro do Pi. Olímpico, né? do ouro olímpico que eles ganharam e também o, o que esperar de Paris 2024, novas modalidades e possíveis talentos para ficarmos de olho. Então me chamo João Pedro e este é o Showball, produzido todas as segundas-feiras para vocês e disponível, e disponível na sua plataforma de áudio favorita. Então sejam muito bem-vindos e logo depois da vinheta começamos essa resenha. Então vamos iniciar essa conversa sobre esportes do Apocalipse Show, isso mesmo. Então esse showball a gente vai começar conversando um pouco sobre o melhor retrospectro que aconteceu né, do Comitê Olímpico Brasileiro. Porém, antes de eu falar do Brasil, vamos falar um pouco sobre o quadro de medalhas, né? Que eu achei muito divertido durante esses Jogos Olímpicos, porque os Estados Unidos teve o melhor retrospectro, porém se envolveu numa polêmica. Por quê? Até o último dia da competição, os Estados Unidos estavam perdendo no quadro de medalhas para a China. Por quê? Porque a China tinha mais ouros do que os Estados Unidos. Porém, né, a China tinha mais ouros do que os Estados Unidos e os Estados Unidos tinham mais medalha. Então, eles faziam o quê? Eles colocavam os Estados Unidos na frente contando a quantidade de medalhas e não a quantidade de ouros. Porém, no último dia, os Estados Unidos ganharam duas modalidades e conseguiram pular à frente. Então, chegando a primeira colocação no quadro de medalhas. Isso fez com que os Estados Unidos terminassem na primeira colocação e a China em segundo lugar. Mas a China foi muito bem e quase ganhou dos Estados Unidos depois de um bom tempo. China que está investindo forte nos esportes olímpicos, todo ano se configurando entre o segundo colocado e pela primeira vez ameaçou na contagem oficial e não americana né, que os americanos criaram a estar à frente né, dos Estados Unidos, mas terminou em segundo e pode ser que em 2024 ameace cada vez mais o time norte-americano. E o Japão, que é o dono da casa, né, ficou à frente da Grã-Bretanha, né, que também investe bastante nos esportes, que ficou em quarto, e o Comitê Russo. Né? Lembrando, por que Comitê Russo, João? Comitê Russo porque eles se envolveram numa polêmica, a Rússia, num esquema governamental de apoio ao doping. Então, a Rússia não pôde é, comparecer como Rússia, e sim como o conjunto de atletas, o comitê olímpico deles. Né? Então, é isso, e eles ficaram em quinto colocado. E é, dando a lógica né, desses cinco colocados, que sempre se mantém bastante nas disputas. E o Japão, claro, deu um boosting, porque toda vez quando o país cede, Uh, vai disputar os seus jogos e ele consegue ganhar mais medalhas do que, do que as marcas anteriores. E lembrando disso, né, já entrando nesse ponto, o Brasil superou a sua marca própria, até em casa, do Rio 2016, né, com 21 pódios. No Rio, a gente conseguiu uh, um conjunto, eu acho que de 19 pódios. É isso, 19 pódios, é isso, certeza, 19 pódios, estava certo. Estou é, repetindo porque eu, eu acertei isso. Uh, 21 potes, né, e foi a sua marca do Rio, superando a marca do Rio, e que isso é muito importante porque superou uma marca em casa, como eu falei, o Japão conseguiu, super, é, conseguiu um bushing de medalhas, e o Brasil, uh, além de conseguir, né, uh, superar a marca, superar a marca que foi em casa, né, então que tinha esse bushing da torcida, isso foi muito positivo e quase conseguiu superar a marca de medalhas de ouro, que terminou empatado, porque lembrando, no último dia tínhamos duas disputas de medalha de ouro. Tínhamos disputa no vôlei e no boxe feminino. E que quase ganhamos. Então, assim, foi um ótimo retrospecto. E para mim, e eu não sei, para o ouvinte, eu fiquei com a sensação que poderíamos ter ganhado mais medalhas. Né? Vamos, vamos, vamos ao retrospecto, que medalhas nós poderíamos ter ganhado. Nós ficamos em quarto no arremesso de peso do Senhor Incrível, né tipo que quase conseguiu... É, um bronze, conseguimos quase uma medalha de bronze no skate masculino parque, skate parque masculino que temos na trave né com o nosso querido Luizinho de Lorena da tropinha, conseguimos quase uma medalha com Medina que desconcentrou no final, mas claramente poderíamos ter conseguido uma prata e um ouro no, no surf e no feminino também poderíamos ter ido melhor né no vôlei masculino nós poderíamos ter ido melhor nos vôlei de praia também, então uh, até com a Rebeca que ganhou, já fez história ganhando duas medalhas, mas ficou em quinto colocado no solo e certamente, sabe, ela tem potencial de conseguir mais uma medalha, o Isaquias yes, também junto com o seu parceiro na canoagem uh, de duplas, eu peço perdão ao parceiro do Isaquias, yes, que eu não lembro o nome uh, também quase conseguiram medalhas, então assim uh, a gente teve um retrospecto que poderia ser melhor isso é bom né, porque isso pode, mostra que nós temos muito mais margem para crescer com investimento, com uma boa estrutura e com o amparo que os atletas merecem. E eu acho que essas Olimpíadas, eu espero muito que a gente tenha criado essa consciência da importância do investimento ao esporte a longo prazo, que consigamos uh, ter melhores retrospectos, que nós já vamos conversar logo, né, quando formos conversar sobre Paris, sobre esse assunto. Mas antes de eu entrar em Paris, eu quero conversar sobre um assunto com vocês, que é o seguinte. Uh, nem tudo foi flores no final, né? Por quê? Porque a seleção masculina de futebol, depois de ganhar o Biolímpico, né, nós tínhamos, é, se vocês não lembram, antigamente nós tínhamos um trauma muito grande no Brasil por nunca ter ganhado uma medalha olímpica no futebol masculino, que é a nossa maior modalidade. Tínhamos ganhado no futebol masculino todas as competições, menos as Olimpíadas e o Ouro Olímpico. E foi feito um grande esforço nas últimas Olimpíadas para conseguir coroar essa medalha de ouro que conseguimos na, no Rio 2016 com o Neymar e companhia. né? Que até o Neymar queria disputar as Olimpíadas e foi lá disputar as Olimpíadas e não a Copa América na época. Né? E aí né, conseguimos vencer né, tipo, um bi agora, né? foi duas seguidas, um bi olímpico. Porém, né, de vez de estarmos comemorando esse bi olímpico, fomos, entramos numa polêmica. Se você não estava aqui, estava em Marte né, e não viu essa premiação, os jogadores, quando foram receber a medalha de ouro, optaram né, por uh, não usar de maneira completa o uniforme das cerimônias conforme uh, o COBE, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, tinha combinado junto com o seu fornecedor de materiais, que era a PIC né, da China. E os jogadores de vez de usar de maneira completa é, só usaram a calça e amarraram o agasalho de, uh, na cintura e usaram a camisa da CBF, a camisa da Seleção Brasileira, que tem o patrocinador da Nike. Por isso, né, se envolvemos numa polêmica. Por quê? Porque estava num acordo fechado do COBE junto com a PIC a utilização desse material olímpico e agora a PIC processará o COBE por isso. Né? E isso gerou um conjunto de críticas uh, por parte, desde o medalhista olímpico né, Bruno Fratos, né, medalha de, é, de bronze na natação, o Cobb o também, né, que também fez duras críticas, que vai receber o processo, né, e o Galvão Bueno, durante o cerimônia de encerramento, falou que lamentava essa situação. E isso é muito importante discutir, né, que parece que foi uma pressão muito mais de cima da CBF, né, aos jogadores. A gente ainda não sabe quem foram os responsáveis, é, se foram os jogadores em comum acordos, foi a CBF é, solicitando, ainda não se sabe que precisa se averiguar isso corretamente. Mas é importante o quê? A gente ressaltar porque, né, uh, esse processo pode ser muito prejudicial para o Brasil. Lembrando, como a gente já conversou no Brazilian Hour passado, não, Brazilian Hour, não, num dos showballs passados, sobre investimento no esporte, como funciona o investimento ao COB, ao né, Comitê Olímpico Brasileiro, como investe para as futuras modalidades, uh, o Brasil ele fecha acordos, se vocês não lembram disso acordos com patrocinadores fornecedores de esportes. E o COB, com isso, ele repassa grande parte dos seus patrocinadores, esses fundos, para os comitês, uh, as federações de esportes específicos. Então, para natação, judô uh, e outras. E é assim eles investem. Além disso, o COB fica com parte do orçamento para bancar todas as viagens de competição de atletas uh, para representar o Brasil das outras modalidades olímpicas. Então, entendam isso. Né? Quando o Brasil recebe um processo... Talvez isso prejudique o investimento em outros esportes. Além disso, a imagem do COB e da seleção olímpica, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, fica prejudicada para fechar futuros acordos. Porque se uma modalidade não quiser, como o futebol, né, tipo, isso pode gerar consequências para a gente fechar acordos importantes né, para uh, conseguir mais recursos para o investimento olímpico. Então, este é o problema da crítica. E quando os jogadores brasileiros não, e a CBF não optam por usar, né? A PIC ele gera uma ruptura e coloca o futebol masculino fora, né? Tipo, de, dessas. Fora de sentir parte do Comitê Olímpico. Né? E ele já tem investimento, né? Então, às vezes, o futebol não precisava ter tomado essa briga meio, meio incoerente. Né? Então, apesar de tudo, né? Uh, que era para ser um momento de comemoração, e ainda é um momento de comemoração da nossa campanha olímpica, uh, esse final gera uma polêmica que talvez seja desnecessária. Quando era para a gente estar pensando nas próximas Olimpíadas, pensando num bom retrospecto, e o Brasil podendo fechar novos acordos com materiais esportivos e parceiros, talvez essa polêmica cause, é, prejudi é, prejudique um futuro investimento ou até fe é, fechar parcerias. Vamos torcer para tudo correr bem. E que, tipo assim, quem foi responsável, tome as responsabilidades até e assuma. Né? Vamos ver que, como isso vai terminar. Eu não gosto de colocar a culpa nos jogadores uh, nessa situação. porque Se foi algo pedido, né? se, se, a, se né? ainda precisa ser investigado, caso for a CBF, como que o jogador vai questionar a CBF? Né? E aí ele pensar, tipo, pô... Uh, se eu questionar a CBF, talvez eu não seja convocado Para uma futura seleção Principal, me prejudicar minha carreira Dentro da seleção brasileira Esses são jogadores que querem representar o seu país Então, eu não gosto de colocar a culpa E nem pode ser, vai que tem um jogador Que não queria fazer isso ah, Mas aí ele vai contra todo o grupo Então, percebam-se isso, tá? Não gosto de colocar a culpa apenas nos jogadores Porque pode ser uma circunstância maior Do que apenas um, Esse aspecto, tá bom? E lembrando só para reforçar para vocês e trazerem pontos de interesse, essa polêmica não é apenas da seleção brasileira. Já tivemos outras polêmicas em relação ao uniforme na utilização do uniforme. inclusive na uh, Olimpíadas de Barcelona, onde o, o Dream Team do basquete dos Estados Unidos foi jogar, Michael Jordan se recusou a aparecer com o símbolo da rebook, que era a patrocinadora do uniforme né, do comitê Olímpico americano né, onde todos os atletas na cerimônia tinham que utilizar. Né? E ele era fechado com a Nike, que representava a Nike. E aí ele colocou uma bandeira dos Estados Unidos em cima da, do símbolo da Rebook na frente e atrás. Então, essa polêmica está há muito tempo atrás, gente. E não vai ser de hoje, sempre vai existir, tá bom? Uh, e agora, vamos para o último momento aqui, que é as Olimpíadas de 2024. Porque, como a Globo falou, as Olimpíadas estão logo ali. E, realmente, dessa vez elas estão logo ali. daqui aqui três anos já teremos uma nova Olimpíadas e vai ser em Paris. Bom, agora entrando nas Olimpíadas de 2024, que aconteceram em Paris, né, na capital da França, uh, essas Olimpíadas, além de ter muito croissant, muito champanhe, muito vinho. Não, tô brincando, é só uma piada para a gente manter um pouco mais dessa leveza desse uh, showball. Uh, essas Olimpíadas terão novas modalidades, né? Além de manter as modalidades novas, que foram um sucesso para o Brasil, e isso é muito importante, né? A gente ainda vai ter uh, o skate, o surf, e... E por que eu falo isso para vocês? Porque né? o skate e o surf foram du duas modalidades que deram quatro medalhas para o Brasil. Podendo, que, podendo ser até que a gente poderia ter ganhado mais medalhas, né? Se, você, se nós olharmos o skate street, a... Uh, a, melhor, a nossa melhor skatista, né, mais experiente, ela estava lesionada. O skate masculino, o skate park masculino, quase que a gente coloca dois uh, medalhistas no, no pódio. E lembrando, é no dia, então talvez até a gente poderia ter ganhado ouro se o, se o australiano não tivesse melhor. E no surf, principalmente, porque o Medina é o melhor do mundo atualmente, poderia ter conseguido pelo menos uma medalha de prato de bronze. Então a gente poderia ter melhores retrospectos do que a gente apresentou. E essas duas modalidades ficam. Isso é muito importante. Além dessas duas modalidades, eu quero falar uma modalidade que vai entrar nesse ciclo olímpico, que eu acho que vai ser a modalidade mais bombástica e que eu acho que vocês já tem que ficar de olho, que é o break dance. É né? uma modalidade que surge é, da periferia dos Estados Unidos. É uma dança configurada como uma dança de rua, muito característica do hip hop, do rap brasileiro, então é, do rap mundial, né? não só do Brasil. Então essa modalidade entra, vai ser muito interessante de ver como que ela, ela se adequa ao as Olimpíadas, lembrando que essa modalidade já foi utilizada nos Jogos é, do, Olímpicos de jovens, né, voltada para o público mais juvenil, né, para atletas que estão ainda em desenvolvimento, então vai ser interessantíssimo, né, essa modalidade foi jogada, eu acho que nos Jogos de 2019 em Buenos Aires, tá, da Juventude, e agora como vai ser uma aposta do Comitê Olímpico, né, então teremos essa modalidade que vai ser interessante para a gente olhar em 2024, e também vai ser interessante a gente olhar alguns atletas, né. Uh, para o próximo ciclo olímpico. A gente tem, além dos atletas que já ganharam medalha, talvez estejam no próximo ciclo olímpico, né? Também temos fortes renovações. Primeiro eu vou falar das renovações nos esportes coletivos. Talvez a gente tenha fortes renovações no handebol feminino, né? Que acaba um ciclo das, das campeãs mundiais. Surge novos, mas tem novas meninas muito boas que talvez a gente consiga ter um bom retrospecto, né? Com elas na disputa, por exemplo, Renata Aruda, é, Guido Tor Torriani de 22 anos, ambas com 22 anos, também Gabi B é, Bitolo, estou dando vários exemplos, Buna de Paula, tá? Então, talvez gente, com essa seleção nova a gente consiga ter um bom retrospecto. Além disso, né, é importante falar que a seleção feminina também vai ter uma renovação junto com a técnica é, sueca, eu acho, gente, eu penso, europeia é melhor. Também a gente vai ter uma renovação com ela, que eu acho que vai ser importantíssimo para o futebol feminino. Então, a gente vai ter Jamana Queiroz que tem apenas 18 anos, né? a Geise, uh, também a Angelina... Então, assim, isso mostra que a gente vai ter um bom retrospecto com futuros atletas, né, que eu acho que isso vai ser importante para o futebol feminino, porque a gente está muito dependente apenas das mesmas atletas, e isso pode ser um processo muito importante de renovação, tá bom? Uh, agora só lembrando, gente, a nossa técnica né, do futebol feminino, a pia, é Sunderrej, não sei falar, a pia. Né, a nossa técnica pia europeia, não sei aonde ela vem, mas ela vai ter um ciclo novo para a gente fazer isso. E, além disso, o time de vôlei feminino também vai, ter um, um, vai continuar na sua renovação. Uh, esse time de vôlei, que conseguiu prata, gente, uh, é um time que estava em renovação e que pode também gerar, num próximo ciclo olímpico, até uma medalha de ouro para a gente. Então, vamos torcer muito. E lembrando, a seleção masculina de vôlei também passará por uma renovação agora, né? já que alguns deles falaram que não vai, vão continuar como o Alice também já falou que era o fim do ciclo dele na seleção. Fora isso, gente, também outros atletas para gente ficar de olho uh, no box, agora entrando nas modalidades mais individuais, no box, que já deu muitas medalhas para a gente, a gente tem um Kannon Marlech de 21 anos, o Abner Teixeira, que foi bronze nessas Olimpíadas também, uh, vai ter 20, tem 24 anos, então vai conseguir chegar novinho né, para a disputa do boxe. Lembrando, o boxe foi a, o, a nossa categoria que mais deu medalhas para a gente né, nesses nesse Jogos Olímpicos, e eu espero que continue sendo uma tradição nossa. Tá bom? Já no atletismo, a gente tem também muitos atletas. Né? O Daniel Nascimento, que passou mal, mas ainda tem 23 anos, ainda está com muita experiência. Né? O Al Alexandre Melo, de 25 anos, no atletismo. É, eu estou falando vários nomes para vocês, mas é para vocês terem uma noção nós temos uma geração que pode chegar com muita bagagem e são jovens. Então, assim, é um retrospecto muito bom para o Brasil. E que eu espero que a gente consiga, né? Temos atletas também na ginástica ritmo. Beatriz Linhares, Duda Aracaki. Então, perceba-se isso. Se as Olimpíadas agora foram boas... A gente tem que continuar na esperança e torcendo muito e acompanhando esse ciclo olímpico para a gente ter cada vez mais atletas. Cada vez mais atletas conseguindo medalhas nas nossas, nas nossas esportes tradicionais, que vem garantindo sempre medalhas. Como o judô, a Larissa Pimenta, de 22 anos, a Gabriela Chibana, de 27 anos, também. Uh, na natação, a gente tem, sabe, Murilo Sartori apenas com 19 anos, o Breno Corrêa com 22 anos, né? A são... Então, isso que eu quero falar com vocês, apesar de termos, né, e eu já estou repetindo isso, um, apesar de um ciclo olímpico muito bom do Japão, eu tenho tantas esperanças que Tóquio foi um, um momento de mudança no esporte brasileiro, e um momento de mudança no investimento no esporte olímpico. Nós temos um potencial enorme como país para termos outras Olimpíadas incríveis, outros recordes incríveis. É, que Tóquio seja apenas um momento de história e que logo em 2024 possamos falar que a marca a ser batida é da França 2024 e não de Tóquio 2020 né? e que depois Los Angeles nós consigamos bater a marca de, da, da França 2024 e que o Brasil cada vez mais com o seu povo com o seu talento consiga estar disputando Aquele top 5 que eu falei para vocês. Porque potencial a gente tem. Agora a gente só precisa aprimorar a gestão. E nos unirmos para um esporte né, cada vez mais grandioso como nós merecemos. Esse foi o Showball. E terminamos amanhã então eu volto com o Brasília Hour com vocês que nós vamos comentar sobre tudo sobre política então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha e até amanhã